You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone, and welcome to Radio Dante. It's the 14th of May, it's Saturday, it's an amazing afternoon, and I'm Lavinia Menduni. Hello, everyone, presenting Radio Dante, the first bilingual radio on Cambridge. And I'm here with Alessandro Bitti. Hi, guys. Hi, Alessandro. Alessandro is our amazing guest for this afternoon. We will have another special guest, which I will reveal later. But first, let's start with a song, as always. Uh, La Nostra Lingua Italiana di Riccardo Cocciante del 1993. Exactly, guys. Uh, questo pomeriggio la nostra, il nostro tema sarà le avventure della lingua italiana e dell'apprendimento della lingua italiana per stranieri, quindi il tema centrale de, della Dante in Cambridge. Quindi uh, state in attesa e torniamo tra pochissimo con Radio Dante. Lingua di marmo antico di una cattedrale, lingua di spada e pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca agli aranceti, lingua serena, dolce, ospitale, la nostra lingua italiana. Lingua di lavoro e lingua per onore, nei mercati stoffe, gioielli e ore, lingua di barche serenate a mare, lingua di sguardi e sorrisi da lontano, lingua ordinata da un uomo di Firenze che parla del cielo agli architetti, lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua italiana. per strada mentre lavora tra la gente e l'onda dello stadio l'orlo della folla e in trattoria mentre mangia beve allegramente e un sorriso delle tue labbra di donna e la tua voce mentre dicevi mamma e nei bar di chi si perde in un bicchiere con chi ha sbagliato a piangere a scherzare e in ogni gesto cercare un po' d'amore un po' d'amore Lingua che parla di palazzi e fontane, lingua d'osteria tra vino e puttane, lingua di grazie nelle corti e nell'amore, lingua d'amore che è bella da sentire, lingua che canta lungo l'arno al mare, fino alla sabbia del continente americano, lingua ideale, generosa, sensuale, la nostra lingua italiana. Un aeroplano che vola sull'Atlantico tranquillo, sulla rotta polare o quella delle Antille, una rosa rossa color del sangue, spina di una rosa ti punge se il suo amante, è una donna snella che vince nella moda e guida un'auto rossa prestigio della strada, poi si sposa con la luce come un faro, 
proietta al mondo il grande cinema italiano, il grande cinema italiano. Lingua dell'opera, lingua del bel canto, che canta coi violini, gioca col suo accento. Lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese. Lingua di pace, lingua di cultura, dell'avanguardia internazionale. La lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana. La lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana. E rieccoci qui, questa era la nostra lingua italiana di Riccardo Cocciante del 1993, un omaggio meraviglioso alla lingua italiana, tu che ne pensi Ale? Sì, veramente bella, non l'ho mai ascoltata prima, è stata per la prima volta. Sì, sì, anche io l'ho scoperta da pochissimo. Sono rimasto, principalmente colpito. Esatto. Allora, Alessandro è un mio carissimo amico... Quasi d'infanzia direi a momenti. Ma da troppo tempo, guardate. Troppo, assolutamente. Stiamo Basta. pensando di divorziare. Esatto. E, um, ci siamo conosciuti a 14 anni al liceo. Abbiamo fatto il liceo insieme. Infatti Ale viene dalla mia stessa città, Perugia, più o meno. Vabbè, da dove sì. viene Ali? Diciamo dove io viene? vengo dalla campagna di Perugia. La campagna anzi, profonda. Campagna, monti, montagne, colline, mentre la Vinia più di città. Mm, si dice che ci sia proprio un microclima segreto a... Come si chiama il posto dove vivi? È una cosa segreta, non lo dirò. Dai, facci sognare. Va bene, andiamo all'area, Monte Tezio. È eh. un monte a nord di Perugia. Ma il paesino preciso vogliamo non sapere. Non lo dirò mai. Va bene, allora non lo diciamo. Segreto di Stato. Mandateci delle mail a Radio Dante e ve, la, ve, la, ve lo riveleremo, state Forse. tranquilli. Allora, e quindi ecco, vi dicevamo, abbiamo fatto il liceo insieme. Mi ricordo quando a 14 anni, in quarto ginnasio, ehm, studiavamo inglese insieme con la mitica professoressa di inglese a cui non stavi esattamente super simpatico uh, um, non proprio nel senso simpatico sì diciamo ero un po' uno scansafatiche ecco. uno scansafatiche come hai fatto a imparare l'inglese allora se non studiavi ah non lo so forse ascoltavo il dono e infatti mi ricordo che tu stavi sempre all'ultimo banco all'ultimo questa... banco all'angolino esatto. a disegnare sì lui è un disegnatore nato arrivava la professoressa mi guardava e faceva Alessandro stop drawing please io ancora mi sveglio la notte e non sono lui però ancora mi è rimasto in mente mi sveglia la notte dicendo stop drawing please Alessandro esatto anche io ancora gli incubi <ride> però questa non è l'unica cosa che abbiamo condiviso vero Ale? no esatto no, o perlomeno quella più vecchia mm, invece qual è quella più recente? abbiamo avuto una bellissima esperienza a Perugia con il De Umbra Institute esatto che cos'è il De Umbra Institute? sostanzialmente è un istituto giusto università ancora non ho ben capito che cosa è comunque sì, istituto, diciamo sì. un istituto 
che fa dei corsi per stranieri, per americani, in inglese ovviamente, mm-hmm. però è, è presente sostanzialmente in Italia, quindi a Perugia. Esatto. E si, si collega, si interfaccia molto bene con la comunità locale, diciamo. Assolutamente. Oltretutto è interessante perché noi europei abbiamo l'Erasmus. Esattamente. E però noi andiamo non solo in paesi di, di, di lingua inglese, ma andiamo in paesi in Spagna, in Portogallo, in Germania, in Francia, in Belgio. La, la peculiarità dei madrelingua inglesi è che spesso, non sempre, ma spesso non parlano un'altra lingua, rimangono esatto. monolingui. Il problema del monolinguismo nei paesi di lingua inglese. I paesi eh, confinanti con il Sud America chiaramente parlano lo spagnolo spesso, ma insomma è un'eccezione. Molto spesso c'è questo problema del non parlare un'altra lingua. Sì, giustamente non se ne sente il bisogno, essendo l'inglese una lingua internazionale. Adesso. Esatto, e quindi questi studenti americani che vogliono studiare fuori spesso non hanno le competenze linguistiche per fare un, ex- un exchange. E allora che cosa fanno? Si è, si è creato questo istituto in cui si studia in inglese, però si studia anche l'italiano, quindi le esatto. materie universitarie fatte in inglese, mentre eh, poi c'è la, la, la parte italiana. Sì, dei corsi intensivi di italiano e anche i corsi inglesi in realtà sono sempre molto riferiti al paese dove stanno, quindi in questo caso all'Italia, Perugia, infatti abbiamo un bellissimo progetto a cui abbiamo partecipato. Sì, e ne siamo molto linea, fieri. Esattamente che appunto si interfaccia con la comunità di Perugia che è Ortobello. Ortobello, cos'è Ortobello? Allora, Ortobello è stato il primo orto urbano di Perugia, mm-hmm. urbano nel senso proprio dentro la città, esatto. che è stato fatto in collaborazione tra l'Umbra Institute e l'associazione Borgobello, che è un'associazione che cura uno dei borghi di Perugia. Esatto, un cioè, borgo che, che rischiava di, di cadere nel, nel degrado, purtroppo nonostante sì. fosse meraviglioso, autenticamente meraviglioso, eh, insomma era, è leggermente più periferico rispetto al grande centro, al grande corso sì, di Perugia. Il borgo è una parte del centro storico, esatto. diciamolo che magari... Sì, infatti. E, e quindi eh, si era creato il bisogno di riscoprire la comunità perugina del borgo e quale mezzo se non quello del coltivare insieme... La col- comunità. Esatto, coltivare gli, or- gli ortaggi per coltivare la comunità. Esattamente, per questo che infatti è nato questo progetto di orto urbano. Mm-hmm che magari non è realmente proprio un orto in quanto comunque gli spazi non consentono di creare un vero orto però comunque è un modo per tenere insieme la comunità e creare uno spazio da curare insieme che esatto. forse è anche più importante effettivamente del fare l'orto cioè esatto, sì. l'orto è uno scopo cioè in questo caso l'orto è soltanto un mezzo per arrivare a uno scopo che è quello di coltivare questa comunità mm, e ci stiamo per... riuscendo esatto ci sì. stiamo riuscendo si stanno non solo abbiamo, creato uno, abbiamo ricreato uno spazio perché Mm-mm. si tratta comunque di recuperare spazi già esistenti esatto. ma stia- ci stiamo anche ampliando ad altri posti sempre nel rione nel borgo Mm-mm. Come da poco è stata ristru- rifatta la te- una terrazza mm-hmm. bellissima che si affacciava sul centro di Perugia in una vista abbastanza particolare sì, e inusuale. Sì, l'hai mai vista questa vista, dice il motto. Esattamente. Mm-hmm. E abbiamo da poco recuperato anche questa terrazza, comunque ci stiamo lavorando sopra. Sì, ed è molto molto interessante. Questo è successo mentre io ero già via, ma ho visto le foto ed è veramente bello. Non vedo di tornare a Perugia per vederlo. E infatti proprio a, proprio a proposito dell'orto parlavamo del fatto proprio ieri che insomma sei venuto qua a visitarmi abbiamo visto questi bellissimi giardini inglesi a Londra, a Cambridge e dicevamo proprio sì che Perugia si trova in Umbria, nel cuore verde d'Italia però si, io la sento molto la, la distanza tra città e, e, e area verde non è così ben integrata come in Inghilterra proprio per questo secondo me 
ancora di più l'idea di piantare nella mm. città assume un significato. Sì, beh, diciamo in Inghilterra c'è stata una cultura del parco urbano o comunque del verde urbano che a noi, cioè da noi non è stata mai così radicata, mm-hmm. ma non per un problema, cioè non per un motivo spe- speciale o particolare, ma semplicemente perché magari da noi le città fino a pochi anni fa erano abbastanza piccole, quindi diciamo sì. un rapporto tra la città e la campagna era molto più diretto, tuttora sì. Perugia in dieci minuti sostanzialmente, anche esatto. meno sei fuori, sei già in campagna aperta. E è una cosa che si sta scoprendo da poco e comunque ci si sta mettendo mano perché appunto si sente questo bisogno di integrare la camp- il verde, la, quindi la campagna con la città. Esatto. Però ovviamente non un verde incolto, un verde organizzato, un verde, un verde attrezzato, esatto. in termini tecnici il verde attrezzato. Ah, stiamo parlando con un professionista di queste sì, un cose. Quasi professionista. Un quasi professionista, Futuro ci stiamo architetto. lavorando barra urbanista city planner <ride> esatto senti continua un attimo a parlarci di questi studenti li abbiamo conosciuti infatti te, che ne è parsa che te ne è parso di questa esperienza sì perché ovviamente in questa classe cioè noi come istituto degli americani semplicemente aiutavamo la comunità già esistente ma eravamo una classe fatta esatto. da studenti italiani mm-hmm. che aiutavano gli americani gli studenti americani a integrarsi ancora di più e abbiamo avuto questa, la fortuna di avere questa classe fantastica specialissima specialista che tuttora io la ricordo con veramente tanto amore Mm-mm. e abbiamo avuto delle, abbiamo delle testimonianze da cui, che vi leggeremo esatto. di questi studenti di quello che hanno, che, che hanno scritto riguardo alla loro esperienza in Italia e l'Umbra Istituto mm-hmm. a Perugia perché questa per noi è stata davvero, davvero una life changing experience per esempio per me è stata mi ha fatto capire quanto mi piacerebbe insegnare io ero sempre portata per l'insegnamento ma anche insegnare l'italiano per stranieri e di quanto sia difficile insegnare la propria lingua a qualcun altro proprio perché la propria lingua è innata dentro di noi ormai e quindi non ci rendiamo conto di quante differenze quanti problemi possono esserci io mi ricordo che alcuni studenti non capivano assolutamente la regola che, ci fu- che c'era dietro il CNE la regola italiana del CNE io sfido un italiano che non abbia competenze di, di linguistica in, in, di italianistica a spiegare proprio così al volo CNE sì. che per loro era difficilissimo anche per noi però. mi ricordo di quella ragazza ispanica che arrivò dicendo mm-hmm. ma ragazzi voglio chiedere un aiuto perché noi facciamo noi certo, tutto sì. radio si ci dici ma quando è che devo usare C e quando devo usare NE crisi totale <ride> ah boh, abbiamo vuoto detto. di mente allora abbiamo detto vai a suono mm-hmm. perché oltretutto l'italiano CNE è una caratteristica dell'italiano che non è presente in altre lingue non è latine vero. e quindi abbiamo provato a spiegare visto che lei era ispanica abbiamo provato con lo spagnolo abbiamo provato con il francese abbiamo provato ma con qualche altra lingua ma essendo una cosa solo italiana ci siamo la trovati e gli dici guarda vai a orecchio e <ride> esatto. ti vogliamo bene ci abbiamo provato ci abbiamo provato questo è l'importante anche perché la spiegazione del libro era tipo 5 pagine per C e altre tre per ne sono serviti una cosa spaventosa un team di laureati a Cambridge per capire la differenza sono spaventato anch'io che sono italiano <ride> e, e se per noi è stata un, un'esperienza forte lo è stata ancora di più per questi ragazzi americani che si sono assolutamente visti catapultati in un mondo diversissimo una delle ragazze veniva da New York un'altra da, da Los Angeles e ovviamente ritrovarsi in una tipica città italiana col centro medievale piccolina esatto li ha cambiati e sono veramente contenta e penso che anche tu condividerai eh, di essere stata parte di questa di questa loro esperienza di essere stata parte della gioia che loro hanno riportato a casa e infatti adesso vi leggiamo delle, delle testimonianze allora Joseph Ricci il cui cognome 
denota ad un'eredità esattamente esatto dice I knew I did not want to live in a touristic city so he didn't want to go to Florence and Rome he wanted to go in a smaller city in a more authentic city somehow eh, e lui cita oltretutto the famous steps of Perugia altresì noti come le scalette del Duomo Molte erano... volte solo le scalette, esatto, nemmeno l'uomo. Esatto, ogni città crea un po' il, il proprio luogo iconico. Esattamente. E per Perugia era, erano, sono le scalette dell'uomo, le famous steps, steps, che sono iconiche per noi che ci viviamo una, da una vita a Perugia, ma anche per chi è stato là solo tre mesi. Era già diventato un luogo di ritrovo bellissimo. Sì, per chi li volesse vedere sono in piazza 4 novembre, esatto. al centro di Perugia, dove c'è la fontana. Mm-hmm. Avete queste scalette che si affacciano sul corso. Sì, e poi abbiamo Josué Romualdo, il cui nome denota invece un'altra origine, infatti Josué è ormai quasi trilingue, bilingue totalmente di inglese e spagnolo, è venuto qua proprio per imparare la sua terza lingua e ha scelto Perugia because it's not a common destination for those who want to study abroad and he says that every day was basically an adventure and I learned so much about Italian life and I was able to practice my third language. If you want to live in a town where you will have to use more Italian than usual, where you want to learn more about the history and culture of Italy, then Perugia is the best place to study. Everyone in Perugia is nice. As long as you show interest in becoming a part of, the, of their culture, and if you show respect, Italians will love you. You will never regret the adventures you take. Vedi, tutti stanno menzionando il fatto che in Itali- in, in, a Perugia parleranno più italiano, principalmente perché è vero che ci sono meno turisti, ma essendo anche una città meno turistica, meno, meno grande, le persone sono anche un pochino più, forse leggermente più provinciali rispetto a una Roma o una Milano e quindi sì, magari sì, meno persone che parlano inglese. Hanno meno abitudine a parlare con gli stranieri che magari appunto una città come Firenze, Venezia, Roma, che comunque ha un turismo... Assurdo, cioè esatto. In confronto, noi non mm-hmm. abbiamo quasi niente. Sì, abbiamo no, pro- niente, no, però c'è una. Cioè, è più l'atmosfera, c'è. io direi. Esatto. Sì. E, ed è bello perché. Non è ancora perché... massiccio. Ecco, mm, diciamo speriamo così. che non lo diventi. Abigail o Abby Berman, no, eh, solo, Abby. solo Abby, dice: I choose Perugia because I wanted to go off the beaten path. The beaten path is for her Florence and Rome. Non volevano andare in queste grandi città bellissime, ma anche tipiche, anche classiche, anche da un punto di vista appunto turistico. E oltre che tipiche, anche con una forte comunità comunque americana, inglese, che vede in queste città appunto l'Italia, cioè l'Italia immaginaria, immaginata come l'Italia di Firenze o di Roma o di Venezia. Vero. Anche lei apprezza la possibilità di interact with locals and to have something unique and intimate, Perugia come una città intima. E anche lei menziona i stone steps in Piazza 4 novembra, novembre. Uh, the steps never cease to be the place to be. Quindi i, i, le nostre fantomatiche, mitiche scalette che diventano un luogo di incontro per questi americani di tutto il paese. Un, un momento bellissimo. E anche Wesley, Wesley Paulsen, ci dice uh, The mandatory Italian class became important to me very quickly as my need to learn my lang- the, ne- the language grew when I was immersed in this new culture. Di nuovo, la necessità di dover imparare per forza la lingua perché in, in, a Perugia difficilmente avevano modo di parlare inglese con i nativi. Sì, 
I never spoke a word of Italian before studying abroad, but I was holding quality conversation with Italians in Italian by the end of my trip, which was truly wholesome. Bello. Esatto, è stata veramente Bianco. un'esperienza che ci ha che ci è rimasta nel cuore l'ultima ragazza che vogliamo menzionare si chiama Taylor Tso mezza Uh, com'è? Mezza italiana e mezza Era cinese. cinese da padre c- e ita- italo-americana da madre. Esatto, una quindi cosa molto speciale, sì. Infatti anch'io sono rimasto là un mm. attimo, Dio. Perché, però eh, però no. Taylor sapeva lo spagnolo. Esattamente. Quindi quando provava a chiederci delle domande ci faceva come se disse? E alla fine, dopo tre mesi di silenzio, di... Eh, di tentativi di far capire che l'italiano non è lo spagnolo. Sì, alla fine prego. gliel'abbiamo detto. Lei, ah sì, 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 sì. Ma il come se dice un po' spagnoleggiante in realtà le è rimasto. Ma è bello così. Sì, noi l'amiamo. Perché... E quindi ecco, volevamo salutare tutto lo staff dell'Umbra Institute e volevamo... We would like to invite everybody always to have an experience abroad, to yeah. try to challenge themselves speaking another language, especially, especially when you are an English native, because it, it's easy to not to be, not to, to, to learn another language when you, when you know English, because of course English will take you everywhere. Yeah. We, we, we know that, that's why we learned, we learned English. But, We agree, we assure you that learning another language is always an amazing experience and we will really invite you to do so. And also to live another culture because yes, yeah, exactly. that's the better thing, yes. more than the language itself. Yeah, I mean, like the point is that the language allows you to, to enter deeply into another language that otherwise will just remain... Uh, more shallow, you know? It will just yeah. be a tourist, uh, it will just be a visitor. But it, when you learn another language, you get the chance to be inside the culture. And the place where abroad, where you stay abroad. Esatto. E allora adesso risalutiamo i nostri amici americani uh, in, man- inviandogli questa canzone La strada dei Modena City Rambles uh, del 1966. Che abbiamo incontrato per strada Ho tenuto una faccia, un nome, una lacrima o qualche risata Abbiamo bevuto a gollo e fatto tardi nei bar di Lisbona Riscoperto le storie d'Italia sulle note di qualche canzone Abbiamo girato insieme e ascoltato le voci dei matti incontrato la gente più strana e imbarcato compagni di viaggio qualcuno è rimasto qualcuno è andato e non si è più sentito un giorno anche tu hai deciso un abbraccio e poi sei partito buon viaggio ormano querido e buon cammino ovunque tu vada forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada Le piazze dove abbiamo fermato il furgone 
Abbiamo perso un minuto ascoltare un partigiano o qualche ubriacone. Le strane storie dei vecchi al bar e dei bambini col tè del deserto. Sono state lezioni di vita che ho imparato e ancora conservo. Un viaggio ermano che rido e con cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. sul passato delle solite storie perché stupido fuori del casino sul ricordo su qualche canzone non voltarti ti prego nessun rimpianto per quello che è stato che le stelle ti guidino sempre la strada ti porti lontano buon viaggio ermano carino e buon cammino ovunque tu vada Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Un viaggio ermano carino e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Eccoci qua, questa era la strada dei Modena City Rambles del 1996, una canzone che io personalmente adoro proprio perché ha questo... È un po' dolce amara io direi Proprio perché Sì c'è questo ricordo meraviglioso del viaggio Che però è finito Quindi buon viaggio ermano che rido Però adesso bisogna separarci Ma torniamo a noi Ed ecco il super special guest Di questo pomeriggio Ed è Maximilian Hertel Ciao Max Ciao Lavinia Come stai? Oh, sto bene grazie eh, Chiamami Lavi per favore Allora um, Quindi di dove sei? Parlaci un po' di te sì, mi chiamo Max, vengo dalla Germania sì? e sì, adesso vivo a Cambridge. Ok, quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Ah, ho 22 anni sì. e sì, sono un studente. Uno studente, bravissimo. Grazie. E, da, dove, da quale parte della Germania vieni? Ah, vengo da Ingolstadt, una città vicino da Monaco di Baviera mm-hmm, bella, bellissima sì, vicino a noi Schweinstein sì ok e, e quindi capisco che vedo che tu studi l'italiano sì, studio l'italiano studio da quasi oh, circa due anni bravo quindi è la tua terza lingua perché sai anche l'inglese se stai qui a Cambridge sì, è vero bravissimo insomma, dici un po' più di questa esperienza dell'italiano innanzitutto perché lo studi? 
Sì, lo studi perché ho anche studiato la francese nella, uh-huh. sì, nella scuola. Sì. Ma sì, è molto simile della, del francese e sì, è una della mia lingua preferita. Ti piace l'italiano? Sì, mi piace molto, sì. anche perché mi piace molto il cibo italiano. Sì, che è il, ci- è il, mo- è il motivo numero uno per cui studiare l'italiano, concordiamo. Sì, sì. Sì. Perché qual è il senso di andare in Italia se non si sa ordinare da soli in, in, in tipico napoletano una pizza margherita, <ride> linguine col pesce o una bella bolognese, ovviamente in quel caso con sì, accento bolognese. Esatto. No. Ancora ci stiamo lavorando sull'accento, però stai andando bene. Grazie. Bravissimo. Grazie. E quali sono le cose più, l'aspetto più difficile dell'italiano? Uh, per me era sempre la grammatica, mm-hmm. anche con inglese e francese. Ah, ma... La grammatica inglese è facile. Poi ah, tu sei tedesco. Uh, la... Sì, sì, tedes- <ride> penso che il tedesco è molto difficile. Ich ma... spreche ein bisschen Deutsch. Ah, Questo... Molto bene, grazie. Sì, però tu sei molto più bravo di me con l'italiano. Sei proprio... Quasi si sente poco, ma aspettavo che in un tedesco si sentisse di più l'accento tedesco, sinceramente. Grazie, grazie. Sì. E invece cos'è una co- la cosa più, più facile, la, la, l'aspetto facile dell'apprendimento dell'italiano? Penso che la cosa più facile per me è la pronuncia. Ah, perché, addirittura! Sì, sì, è più facile che nella Germania mm, dopo vi faremo sentire un cantante che meraviglioso ma sulla pronuncia ancora ci deve un pochino lavorare ma state <ride> stay tuned to find out dai raccontaci qualcos'altro anche se vuoi in inglese della tua esperienza con la lingua italiana yeah like uh, I will switch to English now yeah, because absolutely. I just don't have the yeah the right vocabulary not to, yet not, not yet but mm-hmm. hopefully soon ok But like, yeah, it, Italian, like, or studying Italian mm-hmm. has always been fun, especially when I've been to Italy and really had the chance to experience mm-hmm. it live. Okay, why, like, why, why did you come to Italy? Just to holiday? No, actually, I have an Italian girlfriend. Uh-huh, that that's happens why you studied Italian. to live Italian. in Perugia as well. Ah, really? Yeah, it's... È un mondo piccolo. <laughs> yeah, great coincidence. <laughs> and... Yeah, in fact, it's it's always nice if you manage to talk to people in a foreign language that you're just studying mm-hmm. and they really manage to understand you. Yeah, it's and we were mentioning a big <laughs> Yeah, it is. It is indeed. And we were mentioning before that um in Perugia not many people speak English as mm, like not compared to mm, the big yeah, cities, the big tourist that's cities. That's really true like it's it's really hard to find people that at least speak English properly. Like they all try and manage quite well sometimes, mm. but usually <laughs> it's it's hard to just communicate with one language. <laughs> so that's why I started uh, studying Italian. Yes. Also to speak with the, um, with the in-laws, I guess. Yeah, of course. Like they are the kind of in-laws that really only speak Italian. Ah. And of course, they are also people that like to communicate As and Italians really want, want to talk a lot. Yeah, but... Till now it didn't happen that much that we really managed to have a proper and long conversation in Italian, but... Yeah, you're getting there. You're, yeah, you, you, I, I hope. I mean, like, <laughs> half of this interview was in Italian. It's not, it's not easy, so... Ok, allora grazie Max per essere stato qui con noi. Max è è un tedeschissimo doc biondo con con questo faccione rosso e gli occhi azzurri, quindi 
insomma diciamo che è, è un tocco, è un tocco di, di, di nordico in questa radio tutta italiana ok e adesso vi facciamo sentire eh, ciao mamma di giovanotti ciao mamma ciao max del 1990 vai
eccoci qua, questa era Ciao Mamma di Giovanotti del 1990, Giovanotti che è originario di una città forse ancora più piccola di Perugia, penso sicuramente, Cortona. È di Cortona, se non sì. mi sbaglio, molto vicino comunque dove abitiamo sì, noi. Sì, sì, zona, zona lago. Lago Trasimeno, bellissimo. bellissimo. sì, vedi. Ovviamente. Ok, torniamo ad Alessandro dopo la nostra piccola pausa tedesca. Eh, Alessandro eh, ha qualcosa, qualcos'altro di speciale da raccontarvi, cioè? Qualcosa di molto social molto diciamo. social sì ho da raccontare la storia di come ho creato la mia pagina impero disney esatto quindi sei una specie di imperatore esattamente ok vai imperatore di un piccolo regno su facebook è nato su facebook poi è diventato un account twitter un account instagram ah, ovviamente le foglie dell'imperatore esattamente queste citazioni colte sempre <ride> vai the imperial's new groove Mm-mm, esatto quello inglese. che manderemo dopo mm? Il gruppo che manteniamo. Ah, dopo. esattamente, sì. Vai, vai. E, sì, diciamo questa pagina che è, come potete immaginare, una pagina sulla Disney mm-hmm. e è nata ormai sei anni fa. Ah, quindi praticamente agli albori di Facebook. Sì, sostanzialmente veramente mm-hmm. all'inizio. Ok. E è una pagina nata perché in quel tempo stavano cre- nascendo tante fanpage, come penso anche voi seguirete, mm-hmm. e allora mi è venuta questa idea di creare una pagina, diciamo, che raccogliesse le fanpage più belle. Perché okay. comunque magari qualcuna era molto nascosta, poco conosciuta, qualcun'altra invece non si sapeva pubblicizzarsi, be- pubblicizzarsi bene. Mm-hmm. E allora mi sono detto perché provare, non provare a mettere insieme tutte le nostre conoscenze, comunque quello che sapevamo fare, metterci insieme e creare una pagina più grande o comunque una pagina che aiutasse anche le altre pagine più piccole. Mm-hmm. E così abbiamo crea- ho creato Impero Disney insieme a un'altra mia amica e pian piano abbiamo poi contattato via via che nascevano trovavamo queste pagine per creare appunto un, un team di persone che comunque fossimo in grado cioè se, quindi sempre nuovo sempre nuove persone sì. quindi nuovi stimoli eccetera adesso quanti siete? adesso siamo una ventina di persone Mamma sempre mia. Però in pagina saremo penso 5-6 in realtà veramente okay. a gestire forse 7-8. Mm-hmm. Però comunque siamo sempre un, adesso ormai siamo un gruppo di persone abbastanza storico perché tra le altre cose comunque c'eravamo già noi, molte persone pensi sono un po' diciamo, la, cioè sono un po' tristi, cioè tri, sono rimaste tristi di vedere che eravamo già noi e allora non hanno creato una nuova pagina. Questa oh. è la, la mia idea, perché cioè, quando tu vedi che c'è già una cosa fatta non è che ti trovi sì, a farla certo, in modo diverso. Perché ormai è, è una pagina tutta compiuta, insomma, anche esatto. con molto successo, la pagina Disney. Siamo forse una delle pagine, la pagina Disney più importante in Italia, sicuramente Facebook, sì. su Facebook è sicuramente okay. molto seguita. E tant'è che con la Disney italiana ovviamente, non quella internazionale magari. magari. L'anno prossimo, e, dai. L'anno prossimo. Collaboriamo e ci invitano alle anteprime dei film in Italia, a eh, fare le interviste così, quindi diciamo ci danno un aiuto per, anche perché comunque per loro è sempre pubblicità. Eh, Ed certo. è una pubblicità anche abbastanza valida perché siamo veramente la pagina più seguita mm-hmm. di Disney poi, in Italia. Ne sapete tanto, ho, ho letto le vostre interviste e le vostre recensioni e, e sapete cosa state facendo ovviamente, sì, se no non avreste tutto il successo che avete. Esattamente, cioè, non siamo giornalisti ufficiali veri. Per quanto qualcuno lo sta cercando di diventarlo, ci sta lavorando. Com'è Però comunque cerchiamo di essere, diciamo, professionali in quello che possiamo fare, in quello che sappiamo fare. Mm-hmm. Cerchiamo di essere seri, ecco. E io mi ricordo che, sempre a proposito del, dell'apprendimento dell'inglese della Disney, io ho imparato gli, gli, gli albori del mio inglese, anzi, così alto il mio inglese ormai che devo a loro tutto questo, grazie a Magic English. Sì. Magic English meraviglioso una una 
un, progr- una, sì, un programma, un programma Disney, sì, che ci insomma che, che ci ha accompagnato ri- durante l'infanzia esatto Magic era... English Magic English che sì volevamo mettere la sigla ma purtroppo non ci siamo riusciti abbiamo avuto problemi ancora ma penso che tutta perlomeno la generazione degli anni 90 se la ricorderà perché era veramente speciale e veramente i primi, i primi passi nella nuova lingua l'abbiamo fatti grazie a Magic English molti Ovviamente, di noi sì anche io infatti e mm. Magic English per chi non lo conoscesse è una serie di episodi abbastanza brevi mm-hmm. una mezz'oretta comunque che eh, la Disney ha creato eh, cercando per, appunto per far imparare anche ai più piccoli l'inglese tramite appunto i personaggi che loro amano perché comunque questi, questi episodi sono creati sono fatti da tanti piccoli pezzi mm-hmm. di film in inglese i film che tutti noi amiamo conosciamo sì. i cl- dai, dai classici ai film con Paperino, Topolino mm-hmm, gli corti. episodi ai corti che appunto sono stati rimontati insieme per creare quindi degli episodi che fossero come delle lezioni di inglese di fatto quindi con delle tematiche principali, delle parole ripetute che poi venivano diciamo spiegate in dei libricini con cui venivano vendute queste cassette mm-hmm. e si va da livello beginners mm. a livello IELTS preparation for Cambridge admission per l'università eh, assolutamente certo che domande <ride> tutto comodamente sulla poltrona di casa in VHS, i mitici VHS e sempre a proposito di Disney avete, e di apprendimento della lingua avete invece mai provato a cantare in una lingua che non conoscete con scarsi risultati sì Beh, però c'è qualcuno che i risultati li ha avuti anche Ovviamente. abbastanza positivi infatti vi vogliamo far sentire un classico ormai degli anni 1999 2000 uh, della disney l'ultimo di... dei grandi classici del rinascimento esatto noi siamo uh, siamo in inghilterra quindi penso che tutti avranno sentito parlare dei genesis e di phil collins ecco quindi ricordiamoci di quando phil collins senza sapere una parola d'italiano ha creato una meravigliosa colonna sonora per tarzan in italiano andiamo senso tu puoi dirmi quale perché non si finisce mai di apprendere di crescere io sono immerso nel mio mondo ma io so che fuori c'è Quando io vedo lei mi dai il sole mi sento così, così come mai mi sono sentito nella vita. Sta succedendo qualcosa in più e non sulla terra ma proprio in su, oltre le nuvole. Yeah, I'll be 40 in me. But you're pure, you're 
Eccoci qui, questa era al di fuori di me di Phil Collins del 1999, il grande Phil Collins, il famosissimo batterista dei Genesis che poi è diventato solista e quindi insomma Phil Collins l'italiano non lo sapeva. No, infatti, se voi state attenti, si sente un attimino qualche difetto di pronuncia. Non tanto, anzi, è stato fatto veramente un gran sì. lavoro. Magari in altre canzoni si sente un pochino più, ma comunque qualche pronuncia un po' così di traversino sì. si sente. Devo dire che però io lo trovo gradevole. Sarà che ormai questo, questo film lo conosco con questo tipo di, di canzone, di, no, di, di voce. No, non potrebbe essere altrimenti. Esatto. Infatti adesso stanno facendo il musical di Broadway di Tarzan e eh, però sento che senza l'apporto grande fortissimo di Phil Collins una parte molto grande della, della ve- del vero film del 2000 del 99 si perde sì, proprio sì, perché era, Phil Collins era una voce iconica soprattutto per, per gli inglesi e oltretutto ha cantato non solo in inglese non solo in italiano ma anche in spagnolo francese e tedesco Insomma, si è fatto le lingue europee. Sì, esatto. Oltretutto ha aggiunto anche il giapponese. Il giapponese per Coda Fratello Orso, mm. che è l'altro suo film. Ah, di cui parleremo più tardi. Esatto, Scusate. del 2006. Ho anticipato. <ride> Tranquillo. E, e cosa è successo? Quando um, Rick Dempsey della Disney ha, uh, insomma, ha deciso che Phil Collins, ha organizzato con Phil Collins la, il soundtrack di Tarzan, dopo si è reso conto che ci sarebbero stati dei forse dei, dei flop uh, di ascolti, di visioni, insomma, uh, di, di apprezzamenti nelle altre, negli altri paesi proprio perché questo film si fondava molto su, um, sulla presenza di uh, Phil Collins. Sì, beh, sicuramente con il doppiaggio si sarebbe persa mm. tutta la componente di cantata di Collins perché appunto anche le canzoni vengono tradotte esatto. nella lingua del paese dove esce. Ehm oltretutto c'era anche la paura va bene allora dovremmo cercare un altro ca- un cantante della loro lingua eh, abbast- altrettanto iconico e sinceramente non so chi-, chi avrebbero scelto in Italia che, che riesca io. a compensare la-, la fama di Phil Collins e quindi sarebbe stata un'altra botta economica assurda una spesa immensa se per ogni grande lingua europea si fosse dovuto scegliere un altro, un altro cantante e invece alla fine Phil Collins si offrì, pare su questa intervista, di cantarla in phonetic singing. Cosa vuol dire? Appunto, ripetiamo, Phil Collins non sapeva la lingua, ha cantato il suono. Esatto, sì, vero, ha can... aiutato, ha usato il famoso alfabetico, alfabeto fonetico. Esatto, l'International Phonetic Alphabet, IPA, quello che mentre noi studiamo l'inglese è sempre tra parentesi, con quei simboli strani che io non avevo mai 
considerato sinceramente sì, che senza con- se uno non li conosce è anche difficile capirli sì, eh, è più difficile che, parli- che parlare la lingua infatti e, e dopodiché quindi uh, Phil Collins accettò insomma si, si fece questo, questo accordo e quindi Phil Collins ha cantato in tutte queste lingue Um, dice We went to Phil and asked him if he would be interested in singing the songs phonetically and he agreed We spent an amazing six weeks in Switzerland with Phil recording syllable by syllable and line by line Certo, chiaramente perché il lavoro dietro deve essere stato molto intenso Immaginate anche che lavoro di montaggio e di sonoro che c'è stato dietro una simile, cioè un, una simile session record Mm-mm. E, e altrettanto è stato fatto per Brother Bear o Coda Fratello Orso del 2006 in cui oltretutto bellissimo be- meraviglioso molto sottovalutato in cui oltretutto Phil Collins ha, pa- ha cantato in giapponese questo è stato un mio spoiler <ride> assolutamente accetto um, questa, questo, questo problema del cantare in una lingua che non, uh, non, ci che, che non ci appartiene che non conosciamo è tipico dei cantanti d'opera a cui infatti molto spesso è richiesto proprio nei loro, nei loro degrees di imparare eh, almeno un'altra lingua straniera e molto spesso è l'italiano proprio perché l'italiano ha un'importanza magistrale nel mondo della musica e nel mondo dell'opera altri cantanti invece l'hanno, hanno imparato l'italiano tramite l'opera cioè a forza di cantare opere in lingua italiana l'hanno appreso ovviamente in maniera stentata e soprattutto un, inglese, un italiano non attuale no, assolutamente antico mm-hmm. anzi cioè parliamo di un italiano di dicevamo prima fine 800 inizi 900 esatto perché appunto è stata la grande stagione dell'opera esatto però sì. un italiano che parlato oggi suona completamente in, cioè in, in, in naturale mm-hmm. probabilmente nessuno vi capirebbe mm. o comunque sareste anche abbastanza difficilmente comprensibili sì. tant'è che uh, una cantante d'opera in un intervista ha dichiarato che eh, avendo imparato appunto l'italiano così e avendo cercato di chiedere delle indicazioni mentre passeggiava per le strade di una città italiana non venne capita perché probabilmente l'ha chiesto un po' la messera ordunque eh, possa dirmi uve debba andare insomma un, un po', po all'ottocento chiedere indicazioni in Cambridge con l'inglese di Shakespeare esatto esatto e, e quindi ecco la, la lingua italiana come um, importantissima per, um, per l'opera insieme al tedesco al francese a volte l'inglese ma tanto l'inglese lo conosciamo spesso e appunto anche loro potrebbero cantare come ha fatto Phil Collins con uh, semplicemente l'International Phonetic Alphabet ma chiaramente eh, molti dei cantanti d'opera ci confermano che um, che comunque sapere comprendere pienamente la profondità di, una, di un linguaggio ci aiuta a, a esprimerlo a esprimerlo meglio mm-hmm. oltretutto comunque usando l'alfabeto fonetico sì, sì, magari si otterrà una pronuncia abbastanza buona comunque mai fluente mm-hmm. comunque si sente che è diciamo non, è un po' falsata che comunque è un po' forzata possiamo forse sì. dire ma io ho sentito molti anche eh, cantanti d'opera di origine coreana o cinese che cantavano in un italiano assolutamente perfetto sì ma anch'io ho visto mi pare la Ida mm-hmm. che la, la cantante principale che fa Ida appunto era coreana 
ed era un italiano veramente bello sì ovviamente, ovviamente questo non ce lo potevamo aspettare da Phil Collins che ha fatto questo a 50 sì. anni ma più che altro ovviamente le, cioè, chi fa l'opera lirica ci passa la vita studiando queste cose probabilmente studiando anche più di una delle tre lingue grandi mm-hmm. dell'opera cioè l'italiano il francese e il tedesco probabilmente ne studierà anche un, una e mezzo due anche tutte e tre magari se è un cantante anche di abbastanza gran rilievo esatto e quindi diciamo ovviamente Phil Collins essendo stato anche chiamato cioè da come sembra l'intervista out of nowhere eh, esatto anche così molto <ride> random all'ultimo momento mm-hmm. ovviamente non ci si poteva aspettare un lavoro cioè, fluente o comunque perfettamente integrato nella lingua mm-hmm. però comunque è stato un, un lavoro ottimo veramente buono infatti ti ripeto io trovo anche, anche gradevole uh, Quel, quell'accento vagamente inglese sì diciamo rispetto alla solita canzone Disney italiana sicuramente dà qualcosa in più l'imperfezione che comunque ti fa una cosa particolare una mm-hmm. cosa come tu ti ricordi magari la canzone di Mulan che è per, in realtà è in italiano perfetto un pasta di mente Invece Phil Collins con quell'accento particolare comunque ti rimane nella testa. <ride> esatto. E ehm, parlavamo... Ecco. È vero, sì. E parlavamo prima di... Mh, con Max il tedesco, Phil Collins ci ha detto... Ha detto, no, magari a noi, insomma, ha dichiarato in L'ho delle interviste... Prima. Ha chiamato in delle interviste... Ha dichiarato in delle interviste che... Ehm, Quel, uh, la, le canzoni in tedesco sono state in realtà le più facili anche quelle che ha apprezzato di più stranamente molto spesso si dice che il tedesco è una lingua un po' dura in realtà lui ha, ha insomma ha apprezzato particolarmente questa lingua sì beh io non sono linguista però quel poco che mi ricordo comunque tedesco e inglese sono lingue germaniche quindi diciamo hanno la stessa radice mentre l'italiano e magari anche il francese sono lingue che essendo nella latina hanno, hanno una diversa metrica, una diversa pronuncia, una diversa anche storia dietro Mm-mm. e ovviamente sono molto più sì, difficili da approcciare. Sì, è stato più facile e ovviamente ha amato l'italiano perché tutti amano l'italiano e anche lui l'ha apprezzato particolarmente, in molte dichiarazioni l'ha, l'ha dichiarato. E allora vi salutiamo con un'ultima canzone di Phil Collins, Coda Fratello Orso, Il mio cammino, una, proprio, una perfetta canzone di commiato. E quindi Lavinia e Ale vi salutano qua, ci vediamo al prossimo episodio di Radio Dante. Anche Max vi saluta, ma purtroppo è dovuto volare via in Germania a Ingolstadt, nel suo, bel castel, nel suo bello ta- castello tedesco. E eccoci, arrivederci, ciao a tutti! Ho cominciato il mio viaggio ormai, il mondo è lì fuori per me, la grinta che cresce. Non crolla mai, tutto il resto non crolla.